0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Bei uns sprechen jede Woche spannende Expertinnen und Experten über drängende Fragen aus Wissenschaft, Gesellschaft, Kirche und Kultur. Wenn ihr mit uns dazu ins Gespräch kommen wollt, herzlich gern. Lasst einen Kommentar da bei Apple Podcasts oder meldet euch über unsere Website www.lebendig-akademisch.de. Heute bei uns Professor Dr. Gerhard Fettweiß. Er ist Inhaber des Vodafone-Lehrstuhls für Mobilkommunikationssysteme an der TU Dresden und beteiligt an der Entwicklung der aktuell kontrovers diskutierten Corona-Tracking-App. Er gibt gleich Einblicke in den Entwicklungsprozess dieser heiß erwarteten App und zeigt die Chancen und Risiken auf, die technologiebasierte Lösungsansätze zur Bewältigung einer Pandemie mit sich bringen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung – Professor Dr. Gerhard Fettweis.
1: Ich denke mal, eines der wichtigsten Sachen, die wir haben, ist, dass wir erstmal verstehen müssen, dass wir in einer ganz neuen Gesellschaft angekommen sind. Nicht in neuen Gesellschaftsformen, sondern in einer neuen Gesellschaft, wo wir uns einfach auf IT und Kommunikationstechnik ganz anders verlassen. Ähm, was wir sehen, ist, dass die Bundesregierung und viele Regierungen darauf nicht so vorbereitet sind, wie man dachte. Und weil bisher, ich sage es mal so, ist das deutschen liebsteskind Kind das Auto und das, der Rest muss irgendwie funktionieren. der funktioniert ja. Und das stimmt eben nicht. Und wir haben also kein, kein CTO-Office in der Bundesregierung, was mal also ein Chief Technology Office, was mal so eine zentrale Technologiestrategie für die Bundesregierung entwickelt und sagt, hier, so müssen wir den Glasfaserausbau pushen, so müssen wir die Infrastrukturausbau pushen. Ich würde fast sagen, wir brauchen ein CTO-Office direkt im Bundeskanzleramt. Ich denke mal, das Allererste ist das, was wir gerade angesprochen haben, ist uns überhaupt ein bisschen arbeitsfähig zu halten. Ja, das Zweite ist natürlich, können wir durch IT und Nachrichtentechnik jetzt auch, was wir wichtig halten durch die Diskussion mit dem Chef vom Robert-Koch-Institut und den ganzen anderen, die im Team sind, können wir anfangen uns zu überlegen, wie kann ich tatsächlich Tracen, das heißt, aufnehmen, aufzeichnen, mit welchen Personen ich in welcher physischen Distanz denn mich wie aufgehalten habe, so dass wir dann, wenn wir doch tatsächlich mal aus Versehen Corona uns eingefangen haben und eine Covid-19-Erkrankung bekommen und wir zum Gesundheitsamt gehen, und unseren Test abgeben und dann die Nachricht kommt, wir sind positiv getestet worden, müssen wir nicht, wie es zurzeit üblich ist, mit dem Personen des Gesundheitsamts mühsam uns durch den Kalender krabbeln und überlegen, mit welcher Person habe ich denn jetzt gestern, vorgestern, vorvorgestern wohl wie lange nebeneinander, mit welchem Abstand gehockt. Und man sollte diese Person vorab informieren, dass sie dann, bevor sie dann selber die Symptome haben, dass sie dann schon mal drauf vorgewarnt sind, sich vielleicht auch schon testen lassen, sodass die dann entsprechend sich isolieren können oder nicht isolieren können, je nachdem, wie der Test ausgeht. Lass uns doch mal wirklich verstehen und zusammen mit den Epidemiologen zusammen verstehen, was für Daten brauchen wir denn wirklich, weil es stellt sich heraus, mit GPS-Daten, finden wir nur raus, wo Leute waren. Aber ob sie im 13. Stockwerk oder im Erdgeschoss in einem großen Turm waren, das kriegt man über GPS nicht so gut heraus. Das heißt, wir kriegen eigentlich, wenn wir die Leute wirklich tracen, Geolokalisation machen der Person und die dann wirklich nachverfolgen und das aufnehmen, haben wir zwar Daten, wo wir sagen können, oh, da könnte wir, die könnten vielleicht am selben Ort gewesen sein, aber es ist extrem ungenau. Was wir wirklich brauchen, ist eine funkbasierte Abstandsmessung zwischen zwei Personen. Und die Realisierung, die wir gemacht haben, ist mit Bluetooth. Das heißt, es ist, ist im Telefon ja überall ein Bluetooth-Chip auch mit drin. Und dieses, dieses Bluetooth-Chip wird dann jede Minute aktiviert, synchron mit allen anderen Handys. Und dann schicken die ihre Barke raus und die anderen messen das und dann kann man voneinander lernen, okay, ich habe in der Nähe ein, zwei, sieben oder gar keine Personen, denn an dem Pegel des Bluetooth-Signals erkenne ich, wie weit ich weg bin von dem anderen. Ich will das mal kurz erklären mit dem Liegestuhl draußen in der Sonne liegend. Stellen Sie vor, Sie liegen im Liegestuhl draußen in der Sonne, haben die Augen zu und wie es gerade jetzt so ist, hören Sie die Vögel zwitschern. Jetzt, wenn Sie einen einzelnen Vogel zwitschern hören, dann können Sie selber schon relativ genau feststellen, ob dieser Vogel 50 Meter, 20 Meter oder 10 Meter weg ist oder direkt neben Ihnen ist. Viel genauer nicht, aber doch relativ genau, weil die Vögel zwitschern mit einer relativ konstanten Amplitude, also mit relativ konstanten Lautstärke. Die sind nicht so, dass sie mal leiser, mal lauter, lauter zwitschern, die verschiedenen Vögel. Und sie haben sich daran gewöhnt, an diese Lautstärke und Sie können dem auch einschätzen, wie weit dieser Vogel weg ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Bluetooth-Empfangsgerät in einem Handy. Und jetzt ist das, die Gegenseite zwitschert nicht, sondern die sendet ein Bluetooth-Signal. Und dann können Sie relativ grob abschätzen, wie weit denn dieses andere Signal weg ist. Aber jedes Handy hat ja unter Umständen einen anderen Typ. Sie haben einen, was weiß ich, einen Samsung S7, einen S9, einen Apple iPhone 11, 10, 9, wie sie alle heißen. Und jedes dieser Handys, Typen, hat eine andere Antenne drin. Und jede Antenne hat andere Funkeigenschaften. Und daher stellte sich heraus, dass alle diese Handys zwar Abstandsmessen können per Bluetooth, so wie es viele andere Lösungen auch bisher gemacht haben und gezeigt haben. Wir müssten allerdings wissen, welcher Typ Handy das ist, damit das kalibriert ist. Und das müssen wir nicht nur wissen, welcher Typ Handy das ist, sondern wir müssen es auch einmal durchmessen, wie die Antennen eigenschaffen sind. Ich sage es mal so, das eine Handy hat die Hände auf den Ohren, das andere Handy hat Hörrohre an den Ohren oder Hörgeräte und ist besonders verstärkt das heißt die Eigenschaften dieser verschiedenen Handytypen ist doch sehr unterschiedlich und wir was wir also machen ist wir messen nicht nur den Pegel wir messen ihn allerdings in zweierlei Hinsicht viel genauer das eine ist wir machen eine periodische Messung immer wieder und das dann wenn wir jemand anders entdecken über eine ganze Minute erstmal Summiert, sodass wir dann eine Mittelwertbildung machen und die Schwankungen, die sich ergeben durch spontane Änderungen der Personen, der Richtungsänderungen und sowas, dann rausmitteln können. Und das Zweite ist, alle Handytypen werden aktuell im Vodafone Testcenter in Düsseldorf durchkalibriert mit einer eigenen Kalibrierungssoftware, die wir im Team entwickelt haben. Dass das kein Strom brauchen würde, das wäre verkehrt, das zu sagen. Wir wecken das, wenn einmal ein Gerät entdeckt wird. Also wir wecken das jede Minute. Und jede Minute wird einmal kurz gemessen. Das ist nämlich für, sagen wir, Ansteckungsszenarien reicht das aus, einmal pro Minute zu messen. Das heißt, synchron wachen die ganzen Handys einmal pro Minute auf. Messen gegeneinander, gucken, wer in der Nähe ist. Und dann gehen sie wieder schlafen. Wenn ich nichts höre, gehe ich sofort schlafen. Wenn ich was höre, dann gehe ich halt in diesen Messmodus, dass ich eine Minute bis zwei Minuten Mittel. Und wenn ich dann das gemittelt habe, dann gehe ich wieder in Schlafmodus. Und wenn ich wieder aufgeweckt werde und sehe, dieses andere Handy ist immer noch da, selber pegel, dann gehe ich auch sofort wieder in Schlafmodus. Wir haben es noch nicht ausgerechnet, aber Sie können sich vorstellen, dass der Stromverbrauch im Handy, also die, die Batterie ist vielleicht 10 Prozent schneller alle als sonst. Ja, ich bin mit meinen ich bin meinen beiden Teams hier aktiv. Ich habe den Lehrstuhl, den wurde von stiftungslehrstuhl an der TU Dresden. Und mit dem Lehrstuhl mobile Nachrichtensystem, wie er offiziell dann auch heißt, arbeiten wir am Team an genau dieser Bluetooth-Aktivität und versuchen zu verstehen, wie wir das nochmal verbessern können. Und dann habe ich das unabhängige Barkhausen-Institut. Das ist ein neues Forschungsinstitut, was der Freistaat Sachsen vor anderthalb Jahren aktiv geschaltet hat. Ich bin der Leiter davon gebeten worden, das hochzuziehen. Und an dem Barkhausen Institut bin ich mit drei Teams beschäftigt. Eins arbeitet an diesem Bluetooth Messung dran, ein zweites Team an der Betriebssystemseite, dass wir die Einbettung in das Apple Betriebssystem mit unterstützen und auch die Betriebssysteminteraktion so, dass sie möglichst sicher ist mit Android und iOS. Und das dritte Team arbeitet an der Sicherheitsarchitektur, denn das Ganze macht ja nur Sinn, wenn wir auch den, das europäische Datenschutz, den europäischen Datenschutz einhalten. Da gibt es ja diese Richtlinie. International heißt sie GDPR. Und ähm, diese Richtlinie wollen wir und müssen wir einhalten, das ist unsere Meinung, denn das ist eine Grundlage eines Nichtüberwachungsstaates. Und das ist genau der Unterschied von unserem System gegenüber, was in Singapur, Taiwan, Südkorea und sonst was im Einsatz ist. Also Sie können sich vorstellen, wenn ich tatsächlich meine Geolokalisation, meine Ortsangabe komplett die ganze Zeit freigebe, das ist natürlich mit keinem Datenschutz vereinbar. Das heißt, was wir schon mal getan haben, ist, wir machen keinen Kontakt zum GPS-Modul. Das System ist komplett nur auf Bluetooth und in der nächsten Variante zur Verbesserung noch unter Umständen mit WLAN. Auch ähm, zur Nachbesserung der Messgenauigkeit wird es vielleicht auch nochmal WLAN zusätzlich einschalten, wenn ich dann über Bluetooth jemanden finde. Ähm, das ist ja ein laufender Prozess der Entwicklung. Das wird ja dann auch noch Updates geben. Also der richtige, ich sag's mal, bang for the buck, wie man so im Amerikanischen sagt, ist ab 60 Prozent. Also ab 60 Prozent Installationsrate hätten wir tatsächlich den Impact, dass es das bringt, dass man damit dann die Ausgangsbeschränkungen hoffentlich anfangen kann, punktuell so zu lockern, wie man dann auch durch die App gelernt hat, wie sie sinnvoll sind. Epidemiologisch ist, ist es viel geringer, da brauchen wir eine viel geringere Installationsrate. Wahrscheinlich, aber das, das sind, sind die manche noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich im 10 bereich Und das heißt also, die App wird einen Haken haben, einen Setzhaken, keinen Haken im Sinne von Problem, sondern einen, einen, einen Button haben, da kann ich freiwillig sagen, ich mache als an dieser Forschungsstudie mit vom Robert-Koch-Institut. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn wir 10 Prozent der Handys, der Personen so ein Handy haben, was, die Forschungs, was den Forschungshaken gesetzt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Handys sich treffen und beide den Forschungshaken gesetzt haben, Jetzt haben gleichzeitig ist es 1 Prozent. Und mit einem Prozent haben wir schon eine relativ gute Durchdringung, um dann halt epidemiologische Aussagen zu machen. Die App selber wird nicht von uns. Wir bauen das ganze Softwareinfrastruktur und die App-Struktur. Den Namen vergibt zum Schluss in unserem Fall das Robert-Koch-Institut. Weil es ist ja ganz wichtig, dass Apps dieser Art nicht von irgendwelchen Leuten einfach auf den Markt geworfen werden können oder sollen, sondern die müssen von dem nationalen Zentrum für Gesundheit zum Download freigegeben sein. Und die müssen die Eigentümer oder im Neudeutsch die Owner davon sein. Und die dürfen dann auch dem ganzen Kind ihren Namen geben. Dann ist da Powered by Pep PT vielleicht drauf oder was auch immer. Das heißt, unsere ganze Technik ist drin. Aber nachher im GUI, also im User-Interface, wenn Sie die App aufmachen, wird die sicherlich in Frankreich, wird sie halt äh, vom Pasteur-Institut gelabelt sein und in Deutschland vom Robert-Koch-Institut und so weiter und so fort. In Österreich ist sie vom österreichischen Roten Kreuz gelabelt. Wir planen in zwei Wochen das erste Land zu beglücken, wenn ich das mal so sagen darf. Deutschland ist auf jeden Fall eins der ersten Länder.
0: In der nächsten Ausgabe von Mit Herz und Haltung Professor Dr. Mark Arnhövel, der Politologe von der TU Dresden, spricht über die mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Krise für unsere Gesellschaft. Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden.